0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre diluido. El diccionario define diluir como hacer más fino, disminuir la fuerza, adulterar, reducir el valor o eficiencia, hacer más débil, rebajar. De eso hablaremos este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. ¿Alguna vez te has molestado porque has comprado algo que tú creías que era original y terminó siendo una copia barata? ¿Alguna vez te has molestado porque te has sentido engañado porque no recibiste lo que tú creíste que merecías? ¿Alguna vez te ha dolido pagar una cuenta en un restaurante ya que la comida fue malísima? Todo eso tiene que ver con el tema de diluir. ¿Sabes? Actualmente en la vida cristiana está pasando exactamente lo mismo. Hoy no hablo de una iglesia en particular, hoy hablo de una vida cristiana. La palabra de de Dios nos advierte en 2 de Timoteo 3 del 4 al 5, no se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Desafortunadamente, hoy pensamos que el evangelio debe de ser según nuestros términos y lo estamos diluyendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que finalmente ya no estamos obedeciendo a Dios, sino estamos obedeciendo lo que nosotros queremos, no lo que necesitamos obedecer. Hoy las personas buscan el consejo adecuado a sus necesidades según su propio plan. No buscan el consejo adecuado según el plan de Dios. A la gente no le gusta oír lo que está mal. Le encanta que lo favorezcan cuando hay duda en algo. La palabra de Dios no funciona de esa manera. El Evangelio no funciona de esa manera. El Señor dejó escrita su palabra. Y nosotros no debemos de alterar nada. No porque esté de moda. No porque todos lo hacen. No porque quiero pertenecer a una iglesia grande. No porque quiero ser famoso. No, por absolutamente nada. La palabra ha permanecido por los siglos. Nosotros somos los que hoy queremos diluirlo en nuestras vidas y no se trata de eso. Toma un medicamento, te va a hacer efecto. Es más, muchísimo más pronto si es una dosis fuerte. Pero qué sucede si lo diluyes? No vas a sentir los efectos. Todo lo contrario, el dolor va a permanecer y eso es lo que estamos haciendo y como cristianos. Las cosas malas están permaneciendo en nosotros porque hemos diluido la palabra de tal manera que parece que obedecemos a Dios, pero estamos haciéndole caso a nuestro propio orgullo. No hemos comprendido que el evangelio no se trata en nosotros. Se trata que debemos de obedecer la palabra de Dios. Que Él ya hizo la inversión en nosotros. Y que somos nosotros los que no queremos obedecerlo a Él. Queremos un evangelio diluido. Míralo en el día a día. A veces en nuestro cuerpo tenemos lesiones a causa de que no hicimos un tratamiento correcto. Tenemos inconvenientes en nuestra casa a causa de no haber hecho una buena construcción. Algunos accidentes eléctricos se dan a causa de no usar buenos materiales. Porque todo lo diluimos. A todo le bajamos calidad y por tanto estamos acostumbrados a bajarle calidad también a la palabra de Dios para sentirnos cómodos. Y eso no debe de ser de esa manera. Recuerdo una frase que yo escuchaba cuando estaba de adolescente. No hay nada que una curita no pueda pegar. Y era mentira. Yo tengo heridas que debieron de haber cosido y como no lo hicieron, sino que realmente me pusieron una curita. Hoy tengo grandes marcas en mi piel a causa de que cerraron y se tardaron meses y meses y meses en cerrar. Y a veces hasta se me infectaron a causa de pensar que una curita podía curar aquello que necesitaba un tratamiento. Pues eso es lo que pasa con nosotros. No cambiamos, no renovamos nuestros pensamientos, no vemos el avance en nosotros. Porque estamos curita por curita por curita cuando realmente estamos en el intensivo. Jeremías 6 del 13 al 14 dice, todos desean lo que no es suyo, desde el más chico hasta el más grande. Ya no se puede confiar ni en el profeta ni en el sacerdote. Compañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Insisten en que todo está bien, cuando en realidad todo está mal pañitos de agua tibia a veces teníamos fiebre de niños y lo que hacían es que nos ponían un pañito de agua ya le va a bajar la fiebre al niño y muchos terminamos hospitalizados a causa de que pensamos que con pañitos nos íbamos a curar muchos terminarán en el infierno a causa de tratarse con pañitos a causa de que ya no se atreven ni siquiera los líderes a hablar claro sino se han dedicado solo a poner pañitos en la frente para que la gente no abandone la iglesia, es que la gente abandona la iglesia porque nunca se les hablado claro, porque nunca han visto un verdadero evangelio y piensan que estar en los caminos de Dios es jugar y hacer lo que a uno se le da la gana y no es de esa manera sino para qué tenemos la Biblia, para qué tenemos la palabra, hoy las iglesias hablan de avivamiento y ni siquiera saben qué significa el avivamiento, el avivamiento no es que se llene la iglesia, no es que sea la iglesia más grande, no es que tenga buena música, no es que el pastor sea famoso el avivamiento es cuando la gente es quebrantada a causa de la unción del Señor y ese quebrantamiento solo viene cuando uno se su orgullo. El avivamiento de Gales tenía una frase insignia de Evan Roberts que era, doblégame por favor, Señor, doblégame. ¿Acaso dices eso en tus oraciones? Ya ni siquiera oramos, ya ni siquiera le pedimos al Señor que nos doblegue. Todo lo contrario, lo tratamos de doblegar a Él según nuestros criterios y nuestros valores, que por lo que se ve hoy en día en la sociedad en la que vivimos, cada vez esos valores están más cerca del suelo. No nos damos cuenta y no queremos reaccionar y tal vez sabes que es lo peor, que como cristianos lo sabemos, pero no hacemos nada. Te lo dije la vez pasada, el cambio comienza con nosotros, por supuesto. Tal vez tú estás juzgando a tu hermano cuando tú no has querido cambiar. Cuando tú sigues negociando lo que es válido y lo que no es válido. Cuando tú comienzas a decir, ah, es que todos lo hacen, yo también lo hago. Cuando tú comienzas a permitirte cosas que no te son lícitas. No porque lo dice un pastor, no porque lo dicen en tu iglesia, no porque lo dice un líder. No, porque lo dice la palabra de Dios, ya basta de estar diluyendo el mensaje. A Dios no se le convence ni se le entra al cielo a causa de las ofrendas, de los diezmos, de las aportaciones, de las siembras, de las primicias, a causa de darle un buen regalo al pastor. Nada de eso te va a favorecer para entrar al cielo. Lo que te va a favorecer a ti para entrar al cielo es tu verdadero arrepentimiento. Que tú te des cuenta de los pecados que tú tienes y que los expongas delante del Señor. No delante de los hombres, sino del Señor. Y que te arrepientas y que cambies el camino que llevas hasta el día de hoy y dejes de negociar con la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente necesitamos para que en nuestro corazón haya un verdadero cambio. Así que hoy te invito a que reflexiones. ¿Has diluido el mensaje en tu vida? No te fijes en tu hermano, no te fijes en tus padres, no te fijes en tus líderes. La pregunta es para ti. ¿Has diluido el evangelio en tu vida? Y si es así, yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos firmes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, sabemos que esta palabra ha sido fuerte, directa pero muchas veces necesitamos reaccionar de esa manera. Muchas veces, Señor, nosotros tenemos que ser esa voz que clame en el desierto. Esas personas que por fin puedan volver a orar y pedirte que doblegues nuestro orgullo, porque no hay nada más importante, Señor, que el obedecer tu palabra y seguir correctamente el camino que tú nos has trazado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén.